0: Topic
1: Seit Wochen ist die Causa Schlesinger Thema. Was als Recherche wegen Unregelmäßigkeiten bei einer Auftragsvergabe begann, hat sich Rasch ausgeweitet. Diskutiert werden jetzt diverse Aspekte rund um die mittlerweile zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Mutmaßliche Compliance-Verstöße, Vorwürfe wegen Dienstwagenrabatten, Gehaltsboni, private, aber vom RBB finanzierte Abendessen, Flugreisen.
2: Mittlerweile, da muss man von einem Skandal sprechen. Schlesinger hat erst den ARD-Vorsitz, dann den RBB-Intendantinnenposten aufgegeben. Eine enge Vertraute aus der Geschäftsleitung wurde abberufen, die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Und nachdem die Vorwürfe Ende Juni zuerst vom Business Insider veröffentlicht wurden, ist das Thema mittlerweile in vielen Medien, in privaten wie auch öffentlich-rechtlichen angekommen.
1: Mittendrin der RBB selbst. Auch er hat sich des Themas angenommen und versucht, sich an einer Mischung aus Erklärung gegenüber dem eigenen Publikum und Recherche im eigenen Haus. Wie das zusammengehen kann, das hat sich Markus Richter angeschaut.
0: Wenn ein Skandal in einer wichtigen Institution die Region Berlin-Brandenburg erschüttert, scheint es selbstverständlich geboten, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB, bei der Berichterstattung umfangreich dabei ist. Wie sich zeigt, gilt das auch, wenn das eigene Haus betroffen ist, wie im Fall der Vorwürfe gegen die mittlerweile Ex-Intendantin Patricia Schlesinger. Es gibt das volle Programm. Erklärartikel, Töne von Politikerinnen, Straßenumfragen, eine Sondersendung und harsche Nachfragen bei der Geschäftsleitung. Hier Moderatorin Sarah Oswald an RBB-Programmdirektor Jan Schulte Kellinghaus in der Abendschau vom 8. August.
3: Sie sind damals zum Beispiel auch mit Patricia Schlesinger gemeinsam an den Start gegangen. Wie können Sie da das Vertrauen erlangen?
0: Im Moment geht es mir um mein persönliches Schicksal gar nicht. Das kann gut sein, dass das am Ende rauskommt, dass, dass die Geschäftsleitung das nicht richtig gemacht hat und eine andere Geschäftsleitung her muss. Wenn große Institutionen oder Firmen derart ins Rampenlicht geraten, muss man oft mit eisernem Schweigen rechnen. Der RBB hat sich für das Gegenteil entschieden und lässt den eigenen Mitarbeiterinnen völlig freie Hand, erklärt Dagmar Bettnarek von der freien Vertretung des RBB. Sogenannte Freie, also MitarbeiterInnen, die ohne Arbeitsvertrag auf Honorarbasis arbeiten, sind einerseits für den Großteil der eigentlichen Programminhalte verantwortlich und stehen andererseits in besonderer Abhängigkeit zu den Sendern und wären leicht unter Druck zu setzen, aber.
3: Ein ganz klares Nein. Es gibt keine Vorgaben. Ich muss hinterher schicken die Vorgaben gibt es jetzt nicht, die hat es auch vorher nicht gegeben, aber vorher gab es auch keine Berichterstattung.
0: In der Tat lässt sich beobachten, dass die geballte Schlagkraft des RBB erst mit dem Rücktritt Schlesingers so richtig in Fahrt kam. Vorher hatte einzig das Medienmagazin von Radio 1 die Vorwürfe ausführlicher und ab von Meldungen in eigener Sache thematisiert. Das hatte laut Dagmar Bettnerick mehrere Ursachen.
3: Einerseits, wir wollen keine Nestbeschmutzer sein, andererseits keiner hat quasi auch das Go gegeben und drittens so dieses man will ja auch nicht in so einen Rechtfertigungsdruck geraten, sondern äh, wenn solche Vorwürfe entstehen, dann müssten wir eigentlich erstmal gucken und sagen, ist denn da eigentlich was dran? Und das haben wir nicht getan. Ja. Das ist wirklich eine komische Sache.
0: Bleibt noch ein letzter Punkt bei der Berichterstattung über sich selbst. Die JournalistInnen, die beim RBB über den RBB berichten, sind immer auch Betroffene, wie man ihnen manchmal auch deutlich anhört. Wie zum Beispiel hier Moderator Reiko Thal aus der Spezialsendung, ebenfalls vom 8. August. Guten Abend, ich begrüße Sie zu einem RBB-Spezial, von dem ich in meiner Tätigkeit für den RBB wohl nie gedacht hätte, es moderieren zu müssen. Und glauben Sie mir, ich bin betroffen und entsetzt gleichermaßen. Können betroffene und entsetzte JournalistInnen gute BerichterstatterInnen sein? Dagmar Bettnarek geht zumindest in diesem Fall davon aus.
3: Die eigene Wut hat dazu geführt, jetzt ist ganz genau wissen zu wollen. Und jetzt nicht in irgendwelche Positionen zu verfallen, zu sagen, mein Gott, wir sind so arm dran, wir müssen jetzt ja auch mal zeigen, wir sind nicht die Bösen. Sondern ganz sachlich, knallhart auch aufzuklären und wirklich keine, niemanden in Schutz zu nehmen, auch uns selber nicht.
0: Bis jetzt scheint das aufzugehen. Auch wenn das Unverständnis und die Kritik an Schlesinger groß sind, zumindest in der Medienbranche, wird der Berichterstattung des RBB Respekt gezollt.
2: Der Fall Schlesinger und der RBB, Markus Richter hat das für uns zusammengetragen. Und nur zur Erklärung, sowohl er als auch wir, ich, Martin Böttcher und Vera Linz, haben als freie Mitarbeiter schon für den RBB gearbeitet.
1: Ja, und ein bisschen seltsam kommt es uns schon vor, mit welcher Offenheit dort beim RBB über die Vorwürfe und Vorkommnisse gesprochen wird. Das ist ungewohnt und ich dachte gestern, mich hat so ein bisschen an Nachwendezeiten erinnert, wo man plötzlich wirklich so wie eine friedliche Revolution die ganzen Dinge Aufarbeitet, das und stimmt das?
2: Total, jetzt wo du das sagst, auf jeden Fall. Wir haben ja gehört, beim RBB selbst wird sehr ausführlich über das Thema berichtet. Die verschiedenen Radiowellen und das RBB-Fernsehen, die widmen sich ihr in Sondersendungen und vielen verschiedenen anderen Formen.
1: Was aber steckt dahinter? Ist es der Versuch, verlorenes Vertrauen beim Publikum wiederzuerlangen oder ist es persönliche Betroffenheit?
2: Vielleicht könnte diese neue Offenheit innerhalb der ARD sogar zu einem Modell der Berichterstattung über das eigene Haus oder auch über die anderen ARD-Anstalten werden. Überlegungen, die wir mit der Journalismusforscherin und Medienjournalistin Anna von Garmissen
1: besprochen haben. Und zuerst wollten wir von ihr wissen, wie sie die Berichterstattung zum Fall Schlesinger wahrgenommen hat.
4: Ja, das geht ja schon seit einigen Wochen. Und ich ähm, habe das phasenweise wahrgenommen. Zunächst war ich tatsächlich ein bisschen verwundert, dass äh, viel Berichterstattung nur von außen kam und vom RBB selber nicht so viel. Das hat sich jetzt komplett umgedreht aus meiner Sicht. Und der RBB versucht da auch wieder so eine Art Hoheit zu bekommen oder zumindest selbst aktiv zu werden, auch sehr erfolgreich, finde ich. Und ähm, ja, im Moment kommt man ja auf keinem Kanal mehr an dem Thema vorbei. Das hat eine
1: unglaubliche Dynamik bekommen. Wir haben vorhin gehört, dass auch Wut bei der Belegschaft dazu führt, den Fall möglichst gut aufzuklären. Ist Wut ein guter Antrieb oder zeigt das nicht vielleicht auch, dass da zu viel Nähe im Spiel ist? Mmh. Sowohl als auch, würde ich sagen.
4: Also wenn wir jetzt in die Psychologie gehen, ich bin aber keine Psychologin, sondern ich sage das nur so aus meiner persönlichen Sicht, dann hat Wut natürlich auch immer etwas Positives, weil sie etwas auslöst, einen, einen Handlungsbedarf auch auslöst. Aber natürlich ähm, ist Wut als journalistischer Ratgeber nicht zu empfehlen. Und deswegen ähm, würde ich auch sagen, braucht es ein großes Konzert der Begleitung und eben nicht nur die eigene Aufarbeitung, die ist auch wichtig, und den eigenen Journalismus im Hause, der sich damit auseinandersetzt, sondern es braucht natürlich auch externe Stellen und ähm, den Blick von außen. Und da kann man auch nicht zu viel erwarten, weil es ja da auf jeden Fall Rollenkonflikte
2: gibt, aber beim RBB, da klingt das ja im Augenblick so, als wären diese Rollenkonflikte außer Kraft gesetzt worden. Die MitarbeiterInnen dort berichten, sie dürften im Augenblick wirklich alles fragen und alles machen zu dieser Causa. Ähm, wenn wir noch mal auf diese Wut zurückkommen, eine heftige Emotion, aber Themenfindung läuft ja nie komplett emotionslos ab. Was würden Sie denn sagen, was ist der Unterschied zu, zu einer normalen Redaktionskonferenz, wo Themen eingebracht werden, äh, weil die Leute sie aus so verschiedensten Gründen wichtig finden und jetzt so einer emotionalen Betroffenheit?
4: Also ich sehe da schon einen sehr großen Unterschied und ich finde auch, dass es wichtig ist, das immer transparent zu machen und dazu zu stehen. Es führt natürlich kein Weg daran vorbei, dass auch die ähm, journalistischen Abteilungen im RBB sich jetzt mit dem Thema beschäftigen und ich finde, das machen sie auch großartig. Aber ähm, auf der anderen Seite bezeichnen sie selber die Situation ja als bizarr und äh, man merkt ihnen den Ärger und den Unmut an. Und ich finde auch, dass es einen gewissen Druck ausübt, weil ähm, es ja ganz verschiedene Erwartungen jetzt auch gibt an die RBB-JournalistInnen, seitens ihrer Kolleginnen zum Beispiel, seitens des Publikums auch. Und natürlich, ähm, selbst wenn es so ist, dass das offiziell außer Kraft gesetzt ist, das glaube ich auch sofort, ähm, gibt es aber doch immer noch innere Haltungen, Emotionen, äh, Sympathien und so weiter, die man auch gar nicht abstreiten und verdecken kann. Also das ist schon eine ganz schwierige Geschichte, finde ich.
1: So gut die Berichterstattung jetzt auch wirkt, richtig groß, Sie hatten es auch erwähnt, wurde sie erst mit dem Rücktritt Schlesingers und die RBB-Freienvertreterin Dagmar Bednarek sagte auch, und da kommt eine weitere Emotion mit ins Spiel, dass man ja nicht Nestbeschmutzer sein möchte. Gibt es eine Art Decke, wie viel Berichterstattung über das eigene Haus wirklich möglich ist?
4: Das ist eine gute Frage, die ich so ad hoc nicht beantworten kann, beziehungsweise die vielleicht immer äh, in den Einzelfällen beantwortet werden muss. Und ich glaube, der RBB betritt da auch in gewisser Weise Neuland. Also mir ist kein Fall bekannt, in dem dann doch so schonungslos und offen ähm, Kritik geübt wird, in dem ein eigenes Rechercheteam eingesetzt wird, ganz öffentlich. Ähm, wir kennen den Spiegelfall, wo das ähm, erstmal intern gemacht wurde und dann wurde erst an die Öffentlichkeit getreten. Also insofern, äh, ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wo jetzt der Deckel ist, weiß ich nicht. Äh, ich denke schon, dass vieles noch rauskommen wird. Ich glaube aber auch, dass wir uns noch mittendrin befinden und die Dynamik sich noch verschärfen könnte und dass es dann vielleicht doch auch Konflikte geben könnte, wenn es dann darum geht, dass man die eigenen KollegInnen äh, ja, als Berichterstattungsgegenstand auch hat. Also im Moment ist es ja viel die da unten und die da oben. Und da hat man das Gefühl, ja, das, das sei eine Recherche wie jeder andere auch. Aber ich glaube, es könnte doch noch weite Kreise ziehen. Und dann könnte es schon sein, dass der eine oder die andere in Konflikte gerät.
2: Der Fall Relotius beim Spiegel, den Sie angesprochen haben, da ging es ja darum, dass ein Reporter seine Geschichten quasi erfunden hat. Der hat also gelogen, die Leute belogen. Der Fall Schlesinger ist ja in dem Sinne erstmal. Ja, kein journalistischer Fall, also jedenfalls ursprünglich gewesen, aber jetzt die Aufarbeitung ist natürlich eine journalistische. Was würden Sie denn sagen, was ist die Motivation dahinter, dass der RBB auf einmal sich so öffnet und, und diese Berichterstattung über das eigene Haus so zulässt?
4: Also ich sehe da verschiedene Motivationsgründe die eine Rolle spielen könnten. Das eine ist natürlich die eigene Reputation retten, überhaupt den eigenen journalistischen Kern retten, weil jetzt natürlich viele Mitarbeitende in Sippenhaft genommen worden sind mit, dem, mit den Verfehlungen vielleicht von nur einer oder von wenigen Personen. Das wird sich ja alles noch herausstellen und muss auch erst noch erhärtet werden. Zum anderen auch das Signal in die eigene Belegschaft. Wir lassen uns jetzt hiervon auch nicht unterkriegen und wir machen unseren Job und wir machen den Job gut. Aber wie gesagt, ich würde diesen Druck nicht alleine auf den RBB legen wollen. Also ich finde das sehr löblich. Aber es gibt eben auch Grenzen, nämlich in dem Fall, wo man als Beschäftigter beim RBB oder in einem Arbeitsverhältnis stehend, auch als Freier, kann man nicht ganz neutral berichten. Das ist einfach so. und Das gehört aber mit zu einem sehr wichtigen Verständnis von Journalismus. Das haben wir auch in unseren Forschungen immer wieder herausgefunden. Also es gibt verschiedene Rollenverständnisse und auch Erwartungen vom Publikum. Und dazu gehört ganz wichtig dazu, auch unparteiisch zu beobachten. Und das ist in diesem Fall einfach nicht möglich oder nur bis zu einer gewissen Grenze möglich.
1: Aber um noch mal kurz beim RBB zu bleiben, möglicherweise haben wir hier ja eine Art Präzedenzfall. Würden Sie aber auch sagen, dass man vielleicht neue, andere Strukturen braucht, um so eine Qualität der Berichterstattung auch übers das eigene Haus nachhaltig herzustellen?
4: Ja, also ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass jetzt dadurch auch einiges äh, freigesetzt wird an ähm, Reformbedürfnissen, die es schon lange gegeben hat, die aber ähm, irgendwie, ja, die wurden auch artikuliert, aber sie wurden dann doch letztlich nicht durchgesetzt und ich kann mir vorstellen, dass äh, sich dadurch jetzt einiges ändert und es wird ja auch immer wieder gefordert, aber dazu bräuchte es natürlich einen längeren Atem auch. Also da geht es ja dann auch darum, dass man wirklich die Kontrollgremien sich nochmal genauer anschaut und ähm, auch mal mehr in den Mittelpunkt stellt. Also das hat ja auch ähm, positive Nebenwirkungen, würde ich jetzt mal sagen, dass jetzt auch mal ein Rundfunkrat in den Mittelpunkt eines Berichts kommt zum Beispiel und viele, viele Bürgerinnen und Bürger wissen nicht viel über die Arbeit von Rundfunkräten oder Verwaltungsräten und wenn da ein bisschen genauer hingeschaut wird und da auch nochmal über Strukturen neu nachgedacht wird, dann kann das nur gut sein.
1: Nochmal einen Blick äh, auf die Berichterstattung geworfen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja föderal organisiert. Sollten die Anstalten vielleicht journalistisch gesehen auch gegenseitig kritische aufeinander schauen? Also Anfang August zum Beispiel hat das ZDF-Magazin Frontal 21 begonnen, die Vorwürfe gegen Schlesinger zu recherchieren. Noch lange vor ihrem Rücktritt. Müsste es so etwas mehr geben?
4: Meiner Meinung nach kann das nur gut und positiv bewertet werden. Ich halte Binnenpluralismus für sehr wichtig. Und ich glaube auch, wir sollten uns da nicht alleine auf das duale System verlassen, dass also sämtliche Verfehlungen jeweils von dem anderen ähm, Systemteil nur aufgedeckt werden. Und ich bin ja generell eine große Verfechterin des Medienjournalismus, weil ich auch lange als Medienjournalistin gearbeitet habe und finde, je mehr Stimmen es da gibt und je mehr Menschen sich damit befassen und auch wirklich die Missstände aufdecken können und auch die Expertise dazu haben, desto besser ist das. Und leider ist aber ähm, ja eigentlich schon seit 20 Jahren Gerade am Medienjournalismus extrem gespart worden und das äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk teilweise auch. Da wurden dann auch äh, Programme zurückgefahren oder sehr späte Programme verlagert. Und äh, vielleicht wäre es besser, wenn man da noch mal drüber
2: nachdenkt. Finden Sie denn, dass insgesamt der RBB diese Sache jetzt gut gelöst hat, auch mit der Investigativtruppe, die da zusammengestellt wurde?
4: Was mich tatsächlich ein bisschen verwundert hat, äh, war, dass das Investigativteam, das der RBB eingesetzt hat, komplett aus RBB-Leuten zu bestehen scheint. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht noch jemand dabei ist von außen, von einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender zum Beispiel, um eben auch diese Rolle des äh, unabhängigen Beobachters dort vertreten zu haben. Ähm, wir kennen das aus, zum Beispiel aus der Kommission in der Spiegel-Affäre mit Brigitte Färle von der Berliner Zeitung. Und ich fand, das hat damals äh, doch eine sehr gute Wirkung gezeigt und vielleicht kommt sowas ja auch noch.
2: Aber ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass der RBB vielleicht doch versucht, irgendwie diese ganze Sache zu kontrollieren?
4: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir befinden uns gerade in einer solchen Dynamik und äh, da werden Entscheidungen äh, einfach auch mal getroffen, damit man eben nicht mehr sich getrieben fühlt. Insofern würde ich da nichts unterstellen wollen, aber vielleicht entwickelt sich da ja noch was. Wir sind ja wahrscheinlich noch lange nicht am Ende der Affäre.
1: Ja, und die werden wir weiter beobachten. Das alles sagte Anna von Garmissen vom Leibniz-Institut für Medienforschung und wir danken für das Gespräch.